0: Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival.
1: Z przedstawieniem gościa dzisiejszego podcastu mam problem, ponieważ powinienem użyć tylu superlatyw, że popadłbym w patos. Maciej Głowacki ukończył inżynierię nanostruktur na Uniwersytecie Warszawskim, studiował z sukcesami na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Wzornictwa oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Filologię Klasyczną oraz Historię Sztuki. Powiedziałbym człowiek renesansu albo prawdziwy Tony Stark, wszechstronny projektant, wynalazca, do tego obdarzony niskim, miękkim głosem, który zaraz usłyszycie. Jest jedną z niewielu osób w historii konkursu Make Me, którego aż dwa projekty trafiły na wystawę finałową. W 2022 roku otrzymał drugą nagrodę za projekt wymazówki CRN01 Koliber. Natomiast jego drugi produkt prezentowany na wystawie Miłość fizyczna, akcesoria do czułości i bliskości jest tak pięknie przemyślaną opowieścią o relacjach międzyludzkich, że po wysłuchaniu z pewnością zapadnie Wam na długo w pamięć. Przed Państwem Maciej Głowacki. Cześć, Cześć nazywam się Maciek Głowacki. I w tym momencie
0: chyba, skoro udzielam wywiadu w związku z Make Me, mogę już pełnoprawnie nazywać siebie projektantem. W sumie też jako projektant już od dłuższego czasu, bo od ponad 7 lat pracuję w firmie Sygnis na zlecenie której w zasadzie, czy po prostu pracując, w której przygotowałem ten zwycięski projekt, który zajął drugie miejsce. Mm. Mam w zasadzie całkiem ciekawy background jako projektant, powiedziałbym, dlatego że swoje studia zaczynałem już dawno, dawno temu na y, Wydziałach Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. To był makrokierunek, który nazywał się Inżynieria Nanostruktur, co zabawne mimo inżynierii w nazwie nie dawał tytułu inżyniera, bo wówczas UW nie miało jeszcze tutaj dla Wydziału Fizyki takowych uprawnień. Yy. Na studia poszedłem dlatego, że byłem dobry z matmy, po prostu. Najzwyklejsza, yy, najzwyklejszy powód, yy, który stał za taką, a nie inną decyzją, ale po trzech, lat, stu, po trzech latach studiów i po przygotowaniu pracy licencjackiej stwierdziłem, że w sumie to mnie to nie satysfakcjonuje. Byłem w tym dość dobry na tej zasadzie właśnie, że umiem liczyć i jednak to myślenie ścisłe mam, powiedziałbym, na dość wysokim poziomie, ale nie dawało mi to satysfakcji. Brakowało mi tego, żeby móc się spełnić w bardziej kreatywny sposób niż tylko siedząc w laboratorium czy licząc kolejne całki i obwody elektryczne czy kto wie co jeszcze się tam zdarzało, więc... Spotkałem, Trafiłem na duży kryzys w swoim życiu wtedy, jak każda osoba, myślę, która zaczyna wątpić w obraną ścieżkę i musi wszystko przewartościować i wszystko przemyśleć. I na całe szczęście mam dużo bliskich osób, które mnie rozumieją często bardziej niż sami rozumieją siebie sami. Tutaj moja przyjaciółka pewnego razu, pamiętam, to było u niej w kuchni, jeszcze w mieszkaniu u jej rodziców, jako że byliśmy dużo młodsi, rzuciła pytanie, słuchaj, a myślałeś o wzornictwie? na no co moją reakcją było o wzornictwie co to jest takiego? To jest jakieś to jak architektura? To jest coś na ASP, No i zacząłem sobie sprawdzać, czym jest to wzornictwo tak naprawdę. Okazało się, że to jest projektowanie produktu. Oczywiście myślę, że jak większość ludzi, którzy nie kończyli wzornictwa, czyli nie mają styczności z tym światem projektowym, nie miałem bladego pojęcia o co chodzi i czym tak naprawdę jest projektowanie czegokolwiek, ale im bardziej zagłębiałem się w temat, im więcej się dowiadywałem, tym bardziej okazywało się, że w zasadzie to brzmi to jak coś, co chyba by mi odpowiadało i w czym chyba bym się spełnił. E, oczywiście pozostawała kwestia nauki rysunku i kwestia dostania się zdania wszystkich egzaminów wstępnych. E, nigdy wcześniej nie uczyłem się rysunku, poza może jakimiś zajęciami z plastyki dawno temu w podstawówce czy może w gimnazjum, hmm, więc tutaj na pewno było to dużym wyzwaniem, żeby wrócić do tego po latach no i wrócić do tego już na takim poziomie no, nie można to powiedzieć profesjonalnym, ale na pewno z zaangażowaniem dążącym do profesjonalizmu, ale właśnie po roku przygotowywania się do, do egzaminu udało mi się dostać na Wydział Wzornictwa w Warszawie. Za pierwszym razem miałem to szczęście albo miałem tę determinację w sobie, że upór był wystarczający do tego, żeby się przygotować odpowiednio no i trafiłem właśnie na te studia. Studia udało mi się skończyć w zeszłym roku. We wrześniu się broniłem. Właśnie moja praca dyplomowa, miłość fizyczna, akcesoria do czułości i bliskości też trafiła do finału Make Me, co, co bardzo mnie cieszy i uważam, że to jest niesamowite wyróżnienie. W sensie strasznie się cieszę, że wartości, o których w tej pracy starałem się mówić, zostały docenione i oto jestem tutaj właśnie po takiej drodze. Moje prace, które trafiły do finału Make Me w tegorocznej edycji są dość zróżnicowane i mam wrażenie, że też to zróżnicowanie dość dobrze oddaje mnie jako człowieka, czy też może mniej jako projektanta, bo z jednej strony mamy tutaj tę pracę, która została nagrodzona drugim miejscem, czyli są to wymazówki CRN 01 Czyli praca ściśle techniczna, która powstała w odpowiedzi na kryzys y, zaopatrzeniowy związany z wybuchem pandemii COVID-19. Hmm. Jest ona związana właśnie ściśle z moją pracą zawodową i tak naprawdę inspirację nawet do tego tematu zaczerpnąłem no, bezpośrednio z mojej pracy, to mojej szefowie podczas jakiejś rozmowy z jednym z naszych licznych kontaktów właśnie z branży medycznej wpadli na pomysł, że kurczę, brakuje tak dużo sprzętu. Wszyscy drukują przyłbice, wszyscy szyją maski, a my mamy zaplecze wiedzy tak naprawdę i zaplecze wytwórcze, które pozwalałoby stworzyć coś bardziej zaawansowanego. Co, co może to być? Wiele firm podejmowało się realizacji jakichś respiratorów, które zazwyczaj rozbijały się o procesy certyfikacji, a my pomyśleliśmy o czymś troszeczkę prostszym i właśnie zaczęliśmy się zastanawiać nad tematem wymazówek, które były niezbędne do testów tak naprawdę i niezbędne do tego, żeby globalnie móc mapować rozwój pandemii, no, który był kluczowy też do tego, żeby jakkolwiek zarządzać dostępnymi z zasobami i jakkolwiek móc z tą pandemią walczyć. Więc po dwóch miesiącach dość intensywnej pracy, od pierwszego konceptu, żeby zrobić wymazówki, które będą szybsze, tańsze, łatwiejsze do wyprodukowania niż te obecne, obecnie dostępne na rynku, po dwóch miesiącach udało nam się stworzyć projekt, który faktycznie Niósł obietnice właśnie tych wartości, o których mówię, to znaczy udało nam się uprościć proces produkcji i uczynić go jednootapowym. Standardowo takie wymazówki, z których większość słuchaczy pewnie miała okazję niestety, z którymi miała okazję się spotkać poprzez no jakby dość dogłębny kontakt z tym sprzętem podczas testu na COVID, mogliście, mogliście zwrócić uwagę na to, że te wymazówki są pokryte takim meszkiem, tak zwanymi flokami. Czyli tutaj proces produkcji jest dwuetapowy, to znaczy najpierw musimy zrobić sam patyczek, a później konieczna jest jeszcze infrastruktura, konieczna jest jeszcze Proces klokowania, tak, żeby to było dostosowane no, do celu, jaki ma spełniać. Natomiast naszym pomysłem było to, żeby ten proces uczynić jednoetapowym, to znaczy, żeby wystarczyło formowanie metodą wtryskową, tak, że samo odpowiedni kształt główki tej wymazówki będzie wystarczająco chłonny, żeby pobrać ten wymaz, żeby następnie oddać go do badania, no i żeby to była właśnie wystarczająca ilość, tak, żeby to badanie mogło wyjść z dużą pewnością, no żeby to też jakby nie odstawało od produktów rynkowych. I faktycznie udało nam się to. Muszę w tym miejscu też zaznaczyć, że źródło inspiracji wyszło całkiem niesamowite w tym przypadku. Absolutnie ślepy traf. Trafiłem na filmik prezentujący język Kolibra nagranie z YouTube'a National Geographic, które pokazywało właśnie w zwolnionym tempie na bardzo dużym przybliżeniu jaka jest mechanika języków tych niesamowitych ptaków. i Właśnie to jest to, że ten język jest wyposażony w szereg równoległych zagłębień, które pozwalają nagarnąć nektar z długiego kielicha kwiatu i właśnie dzięki temu koliber jest w stanie przy swoim długim, smukłym dziobie bez problemu jeść. I tutaj podobieństwo kształtów, tak naprawdę podobieństwo zasady działania było na tyle duże, że to od razu zaskoczyło. I zacząłem kombinować, zacząłem właśnie wynikać coraz bardziej w to, jaka jest ta mechanika, jak to wygląda. Oczywiście nie będę zmyślał tutaj, że finalny kształt jest przełożeniem jeden do 1 tego języka. Oczywiście wymagało to dużo więcej adaptacji do potrzeby technologiczne, czy adaptacji no właśnie do tego, żeby to spełniało odpowiednio tutaj swój cel, ale nie da się ukryć, że te kolibry są tam gdzieś e, ukryte u źródeł e, tej ostatecznej formy, którą udało nam się opracować, no i w związku z tym też właśnie one zostały zachowane w nazwie. E, w tym miejscu chyba powinienem bardzo podziękować panu e, Anandowi Warmie, który jest e, fotografem, nasz i właśnie jest autorem tych e, fantastycznych zdjęć i zgodził się je udostępnić e, tak, żebym mógł przygotować właśnie film prezentujący cały ten nasz, e, może nie skromnie powiem, ale dość niesamowity, niesamowity projekt. niesamowity dlatego, że strasznie się cieszę, że udało się to zrealizować, faktycznie, bo wyzwanie było duże, pracy była też cała masa i nadal może z przyrodzoną skromnością po prostu nie do końca jestem w stanie uwierzyć, że się rzeczywiście udało i że ten projekt zakończył się, sukcesem zakończył się no, wykonaniem formy wtryskowej i wykonaniem setek egzemplarzy właśnie tego produktu, także jest to no, de facto gotowe do wdrożenia. Oczywiście pandemia już na szczęście przynajmniej oficjalnie wygasa, więc nie ma aż takiego zapotrzebowania, no ale tak czy inaczej produkt jest gotowy, gdyby jeszcze kiedyś pojawiła się taka potrzeba. Z tego produktu powstała tylko taka przedseryjna partia z uwagi na to, że rozbiliśmy się w firmie o proces certyfikacji. No jednak jest to akcesorium medyczne i mimo tych najróżniejszych przyspieszonych ścieżek w związku z pandemią prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, skończyliśmy na wykonaniu wstępnych testów klinicznych a później po prostu temat się powiedzmy wygasił z czasem, że, że, że tak mogę powiedzieć. Oczywiście nie rezygnujemy z niego i też tutaj jakby przygotowanie tych materiałów i też zgłoszenie na Make Me było związane trochę z ambicją zadziałania trochę szerzej, no bo wydaje nam się, wydaje mi się, że mamy dobre, skuteczne rozwiązanie i warto by było, gdyby udało się je wdrożyć właśnie, gdyby ludzie mogli z tego korzystać, bo przecież tak naprawdę nie ma sensu uskuteczniać się tutaj sztuki dla sztuki i pokazywać że coś zostało zrobione tylko dlatego, że można, no tylko od samego początku chodziło tutaj o to, żeby pomóc w momencie, kiedy ta pomoc była tak naprawdę najbardziej potrzebna. Więc mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy, czy tutaj na przykład rozgłos uzyskany przez Make Me troszeczkę w tym pomoże, no na pewno znaczek, logotyp, czy tam nie wiem, zdjęcie, statuetki autorstwa Bartosza Muchy może jakoś pomagać w promowaniu tego, no i też potwierdza, że eksperci wypowiadają się, iż jest to wartościowy projekt, więc może naprawdę rację bytu powinno mieć jego wdrożenie. Tak jak wymazówki są, powiedzmy, ukoronowaniem jak na razie mojej pracy zawodowej, właśnie pracy z nowymi technologiami i zwłaszcza z tym podejściem rapid prototyping, które się tutaj udało idealnie w dwumiesięcznym sprincie od pomysłu do formy wtryskowej zawrzeć, tak mój drugi projekt, czyli Miłość Fizyczna, Powiedziałbym, że odwołuję się do tej bardziej aspirującej do rejonów artystycznych części mojej osoby. Tutaj chciałem opowiedzieć o czymś tak bardzo osobiście. Chciałem w ramach swojej pracy dyplomowej, którą właśnie jest ten projekt, znaleźć problem, jaki uważam za palący i spróbować zaproponować jakieś rozwiązanie do tego problemu. I właśnie w toku, w toku prac nad, nad znalezieniem w ogóle tematu dyplomowego zacząłem myśleć o sytuacji współczesnej edukacji seksualnej, która no, niestety nie tylko w Polsce jest na dość opłakanym poziomie, tudzież w ogóle nie istnieje. I idąc dalej, zacząłem myśleć również o tym, jak wyglądają współczesne związki międzyludzkie, jak wiele par potrzebuje terapii do tego, żeby się jakoś porozumieć, jak wiele zdarza się rozwodów już w zasadzie wśród przedstawicieli mojego pokolenia i znajomych, nie mówiąc o pokoleniu rodziców, czy też właśnie jak ogólnie na świecie, wszelkie wyniki badań i sondaży pokazują, że coraz więcej młodych ludzi nie jest zainteresowany wiązaniem się z drugim człowiekiem, nawet wiązaniem się takim związanym czysto z seksualnością, o której w dyplomie opowiadam, z uwagi na to, że jest to zbyt męczące, zbyt stresujące i ogólnie nieopłacalne, jeżeli chodzi o niezbędny wysiłek i to, ile można z tego, z tego wysiłku korzyści uzyskać. Więc uważam, że jak podlejemy to jeszcze pornografią, jak podlejemy to jeszcze seksualizacją w zasadzie wszystkiego w popkulturze, czy nawet w reklamach blachodachówki na drogach wylotowych z miast, to obraz jest dość przerażający. I im bardziej tutaj wnikałem w ten temat, oczywiście jak zacząłem myśleć o nim produktowo, moje myśli skierowały się na wszelkie akcesoria erotyczne, które są już dostępne. I muszę szczerze przyznać, że tak jak byłem na początku dość zaniepokojony stanem seksualności, im bardziej, im głębiej wchodziłem w to Badanie rynku akcesoriów erotycznych, tym większe ogarniało mnie przerażenie. Jakby ludzka inwencja naprawdę nie zna żadnych granic, ale są takie rejony, w których ewidentnie mogłaby jakieś granice poznać. I przeraziło mnie to, jak tendencyjne są te akcesoria że w zasadzie większość z nich dąży jednak do tego, żeby zapewnić jak najwięcej bodźców tych czysto haptycznych, to ma być jak największe, wibrować jak najsilniej, wibrować do zmiennych rytmów. Wszystko jest skupione tak naprawdę na tym, żeby siebie samego zaspokoić, żeby osiągnąć orgazm i to jest jedyny cel istnienia tych zabawek erotycznych. Więc w tym kontekście właśnie zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie udałoby się stworzyć produktu, który niósłby zupełnie inną opowieść, to znaczy, który mówiłby o tej seksualności nie w pojedynkę i nie opartej właśnie na samowystarczalności, tylko który opowiadałby o seksualności we dwoje, tak, żeby stworzyć produkt, którego używa się razem który de facto pomaga w takiej partnerskiej edukacji seksualnej i pozwala się dowiedzieć czegoś o sobie samych czy o sobie nawzajem właśnie jako taki pretekst do pogłębienia relacji, pretekst do głębszej aktywności. To mi przyświecało, no i właśnie z takim założeniem w ramach tych prac projektowych opracowałem ostatecznie trzy rozwiązania, trzy oddzielne produkty, które w pozorom nie tworzą żadnego zestawu, są całkowicie niepowiązane ze sobą i mogą być stosowane w taki też sposób i są to odpowiednio projekty podzielone zgodnie z trzema strefami, starami, które dla seksualności uznałem za dość uniwersalne, czyli obszar przed seksem, obszar w akcie i obszar po stosunku. I właśnie starałem się projektowo dopasować coś do każdego z tych właśnie wyodrębnionych obszarów, no bo też uznałem, że seksualność jest tak subiektywna, Pomiędzy, pomiędzy ludźmi, że ciężko by było stworzyć coś, co w sposób uniwersalny mogłoby się spodobać każdemu i co właśnie szeroko pojętej seksualności by odpowiadało. Dlatego z potrzeby zawężenia jednak to powstała ta pewna kategoryzacja i właśnie w ramach tych kategorii, które uważam jednak za dość uniwersalne, starałem się, starałem się jakąś odpowiedź projektową przygotować. I tak też dla tej sfery przed seksem, Powstał projekt, który nazywałem Zaproszenie, który właśnie służy przełamywaniu oporów w komunikacji wokół seksu, bo okazuje się, że bardzo wiele osób są fantastyczne badania przeprowadzone w Polsce to akurat stan seksualności Polek. Bodajże badania z 2019 roku przeprowadzone przez na zlecenie Polfarmy. Badania pokazały, że 80 kilka procent respondentek zadeklarowało, że rozmawia ze swoim partnerem o seksualności, że nie ma z tym problemu. Natomiast w pytaniach bardziej szczegółowych, np. Na, na pytanie, czy komunikujesz swojemu partnerowi swoje potrzeby seksualne, tutaj odpowiedź pozytywną udzieliło już około kilkunastu procent respondentek. Więc rozmowy teoretycznie są, ale ich zakres jest raczej dość niepokojący. No i faktycznie tutaj pojawiają się też tematy na przykład rozbieżności pożądań. Ostatnio dość popularny temat pożądania responsywnego, które potrzebuje jakiegoś bodźca i które przypisywane jest zwyczajowo i faktycznie w, większo, w większym odsetku to kobiety się nim cechują. Problemów jest cała masa właśnie jeszcze w tej sferze przed, zanim, zanim zaczniemy się zbliżać. Nie mówiąc już też o tabu, które funkcjonują w języku, gdzie no, mamy wciąż pewien lęk i pewien opór. Ja sam musiałem się przyzwyczajać jakiś czas, żeby Swobodnie, chociażby podczas korekty z moim promotorem, korzystać z określeń takich jak orgazm, mówić otwarcie o penisie, pochwie, penetracji, i itd. Cały szereg tych słów, które w większości też nie są najładniejsze w języku polskim, albo też czekanie się, ale też no właśnie samo, samo to wysławianie się potrafi być problemem. Dlatego szukałem rozwiązania projektowego, które pozwoliłoby to zapośredniczyć oddać w ręce produktu to, co ciężko jest wysłowić i sprowadzić to też w jakiś sposób do zabawy, do gry. I w taki oto sposób powstała lampka, która jest aktywowana poprzez kluczyk. Lampka przypomina kwiat, który zapraszająco rozkwita to znaczy jedno z partnerów może przy każdej myśli seksualnej o drugiej osobie dokładać pojedynczy płatek, wabiąc klucz, który jest w formie pszczoły. Staram się tutaj właśnie zrealizować to z dużym przymrużeniem oka, czy też po prostu spuszczeniem oka do użytkownika. Tak, zagrać na tych wszystkich rozmowach o pszczukach i kwiatkach, terminach typu byzykanie i tak dalej. A też samo dokładanie płatków yy, zainspirowała mnie tutaj ta gra w kochanie kocha jako, że też bardzo często ta niepewność seksualna i te kompleksy sprawiają, że potrafimy wątpić w zaangażowanie czy swoje, czy partnera i właśnie to, czy wszystko jest w porządku, w związku, więc to wątpienie kocha, nie kocha wydaje się być całkowicie adekwatne, a tutaj stwierdziłem, że jest to super okazja do tego, żeby odwrócić porządek tej gry, to znaczy kwiat nie jest niszczony, tylko jest właśnie budowany i wabi do tego, aby uzyskać potwierdzenie, a nie zdawać się tylko na ślepy los i ślepy te Nie wybrałem też tutaj lampkę z uwagi na to, że jednak po pierwsze wszystkie badania wskazują na to, że Normalną porą dla seksualności partnerskiej jest jednak wieczór, kiedy jest już ciemniej, a to światło jest wtedy bardzo widocznym komunikatem, który może wprowadzać odpowiedni nastrój, plus też zastosowanie lampki pozwala w fajny sposób zwiększyć zakres oddziaływania tego projektu, bo wystarczy go postawić na parapecie i zapalić, tak żeby wracający do e, domu partner mógł już zobaczyć z daleka, że ktoś myślał o nim w ten sposób i że wie, czego może się spodziewać po do domu. Oczywiście nie udało mi się tutaj w żaden sposób doprowadzić do produkcji tego akcesorium, żadnego z nich w zasadzie. Testowałem je na bardzo, bardzo wąskiej grupie najbliższych znajomych, no i też w swoim związku. I powiem szczerze, no, kierowałem się tutaj swoją wrażliwością i w myśl tej mojej wrażliwości dla mnie to działało i też raczej pozytywny był odbiór. Im więcej osób z tym projektem miało styczność. Ale dobra, rozgaduję się cały czas o jednym, a są tutaj jeszcze dwa, więc może przejdę dalej. Temat, temat numer dwa, projekt numer dwa jest zatytułowany Współbrzmienie i odwołuje się właśnie do tej sfery w seksie, gdzie uważam, że jednym z większych problemów jest kwestia braku synchronizacji. Nie bez kozery, ten kobiecy orgazm jest przedmiotem mitów i legend, co jest absolutnie przerażające w XXI wieku, że jeszcze tak do tego podchodzimy, ale faktycznie istnieje też zjawisko orgazm, gap, które wskazuje na to, że kobiety o wiele rzadziej mogą szczytować podczas stosunku niż, niż ich partnerzy. Więc właśnie na pewno tutaj istnieje pewien problem ze zsynchronizowaniem się, ze zgraniem, i zastanawiam się, jak można by było na taki problem odpowiedzieć i okazuje się, że istnieje bardzo, to w zasadzie jest intuicyjne, istnieje ścisła korelacja pomiędzy rytmem serca a podnieceniem, to znaczy im szybciej bije serce, tym bardziej jesteśmy podnieceni, czy też vice versa więc również orgazm jest takim momentem kulminacyjnym dla, dla rytmu serca. Można to zaobserwować, na przykład polecam zgooglowanie wykresów, które użytkownicy opasek fitnessowych publikują w internecie, gdzie konkretne górki i dołki takiego wykresu są opisane zmianą pozycji właśnie, czy też konkretnym orgazmem któregoś z partnerów. Fantastyczne, że widać to dokładnie na wykresie. Okazuje się właśnie, że wystarczy się wsłuchać w rytm serca i dopasować tempo ruchów do tego, żeby doprowadzić partnera właśnie do orgazmu. Więc tutaj stworzyłem prosty gadżet elektroniczny, zestaw stetoskop plus bezprzewodowa słuchawka uszna, które pozwalają właśnie w akcie słuchać rytmu serca no i właśnie dopasować swoje ruchy, czy mówimy tutaj o jakiejś grze wstępnej, czy mówimy właśnie o samym już stosunku, czy o wszelkich innych wariacjach, jak się oralnym, manualnym, etc., etc. W, każdej, w każdym z tych kontekstów. W zasadzie to bicie serca pozwala się idealnie dopasować ruchami do, do tego, jakie jest tempo organizmu partnera. Też oczywiście jest to akcesorium, które nie jest dedykowane tylko do samej seksualności. Spokojnie można tego słuchać na przykład dla wycieszenia przy zasypianiu gdzie no nie ukrywajmy, że zasypianie komuś z głową na klatce piersiowej może nie być zbyt komfortowe dla tej osoby, a tutaj wystarczy sobie dokleić na piersi taką małą pchełkę silikonowym plastrem i można się właśnie też w ten sposób wyciszyć. Tutaj wydaje mi się, że istotne jest wspomnienie właśnie przy tym projekcie, bo jak się tego słucha, tak jak sam słucham teraz swojej narracji, to wydaje mi się, że można zadać sobie pytanie, no dobra, ale to właśnie dlaczego po prostu nie przyłożyć ucha do czyjejś piersi? Ja absolutnie uważam, że to jest dużo lepsze rozwiązanie właśnie, żeby być ze sobą, żeby się wsłuchiwać w ten sposób, żeby nie korzystać z żadnych lampek i pszczółek, tylko po prostu ze sobą rozmawiać, ale mimo wszystko z jakiegoś powodu tego nie robimy. Więc myślałem o tych projektach, które przygotowałem jako właśnie takim pretekście prowokacji do tego, żeby pomyśleć, żeby się może zastanowić i żeby też właśnie podejść do tego tak, że w zasadzie każdą z tych rzeczy da się zrobić metodą DIY wystarczy właśnie przytknąć ucho do czyjejś piersi i zacząć dotykać jego skóry, zobaczyć właśnie jak zmienia się tempo, tempo bicia serca pod nawet takim najlżejszym dotykiem. To jest coś niesamowitego i naprawdę gorąco wszystkim polecam, bo to też naprawdę działa. Tutaj ten projekt był na pewno testowany, były realizowane prototypy i faktycznie ta domyślona tutaj zasada działania się sprawdza i naprawdę gorąco każdemu polecam. najpiękniejszy. Chyba wymiarem funkcjonowania tego obiektu było to, że wzruszenie potrafi być na tyle silne, że w zasadzie nie weczy całą seksualność. Okazuje się, że nie są potrzebne te wszystkie orgazmy, pieszczoty spełnienia, po prostu słuchając rytmu serca partnera w takiej sytuacji, gdzie chcemy się na siebie otworzyć i gdzie chcemy być razem, no, potrafi to być na tyle piękne, że y, jest absolutnie satysfakcjonujące i, i wystarczające do tego żeby takie fizyczne spełnienie uzyskać. I trzeci projekt, może, żeby, żeby już nie przedłużać, to jest projekt, który zatytułowałem Obecność i jest on związany ze sferą po seksie, która wydaje mi się powinna też zaistnieć ogólnie w seksualności. Są też już ruchy właśnie mówiące o tak zwanym afterplay, tak jak jest forplay jako gra wstępna, to jest tutaj afterplay. Nikt chyba tego jeszcze nie tłumaczył, przynajmniej nie trafiłem na polskie tłumaczenie. Ja sam na potrzeby pracy pisemnej tłumaczę to jako gra wstępna. Mam nadzieję, że taki termin uda się kiedyś na przykład spopularyzować, bo też jest to właśnie fantastyczne pomyślenie o tym, że nie możemy po prostu skończyć ubrać, się i pójść każde w swoją stronę tylko jednak w tym momencie po największych uniesieniach powinniśmy też zostać obok siebie i w jakiś sposób uczynić ten czas wartościowym i również korzystać ze swojej obecności w nim. I Właśnie dla podkreślenia tego aspektu celebracji pomyślałem o biżuterii, która mogłaby właśnie tutaj celebrację dokładnie oddawać, ale nie oczywiście takiej klasycznej, zwyczajnej biżuterii, tylko biżuterii, którą można wykonać samemu z odcisków ciała. Więc przygotowałem zestaw, w którym z prostej śnieżnobiałej białej glinki kaolinowej, która jest absolutnie nietoksyczna, można przy pomocy odpowiednich nakręcanych na biżuterię adapterów uzyskać właśnie odciski dowolnych fragmentów ciała, które u naszego partnera lubimy. Czy są to zmarszczki mimiczne, czy jest to jakiś charakterystyczny pieprzyk, blizna. Okazuje się w ogóle, że wszystkie te niedoskonałości tak naprawdę dają najciekawsze, najfajniejsze odciski takie najbardziej indywidualne, które no ściśle odnoszą się do naszej relacji, odnoszą się do naszej ukochanej osoby, no i niosą ze sobą taki niesamowity ładunek emocjonalny. Celowałem też w to, żeby ta biżuteria była jak najbardziej mm, cicha i nienachalna, tak żeby jej seksualne konotacje były w żaden sposób niedostępne i faktycznie nawet na swojej obronie miałem odciski genitaliów. Wydaje mi się, że one pojechały też na wystawę Make Me i założy się, że nikt absolutnie z patrzących na te obiekty nie pomyślał o tym, że właśnie taki, taki odcisk się tam znajduje, a no, wystarczy tylko i wyłącznie taka wiedza, ta forma jest czysto organiczna, taka naprawdę bardzo, hmm, dopóki się nie wie, to się tego kształtu, tej, tej formy, tego odcisku tam nie zobaczy, a same te odciski mają w sobie na tyle duży ładunek emocjonalny, że muszę przyznać, że z dużym zdziwieniem robiłem nawet po dyplomie porządek w prototypach i przerzucałem kilkadziesiąt, jak nie więcej, takich odcisków i byłem po czasie, po kilku miesiącach w stanie z dużą pewnością stwierdzić, który e, fragment, którego ciała był na takim obiekcie odbijany. Właśnie tutaj przygotowałem zestaw do tworzenia tych odcisków i szereg złoconych adapterów biżuteryjnych, które pozwalały właśnie zastosować te odciski jako pierścionek, jako wisiorek, bransoletę, spinki do mankietów, tak żeby to też było dostosowane do potrzeb jednej i drugiej płci. Tutaj myślałem właśnie o tym też, żeby to było troszeczkę pomiędzy malinką, która jest całkowicie nienachalna, ale właśnie taka trochę niegrzeczna i niestosowna w miejscu publicznym, a pierścionkiem zaręcznowym, który jest już absolutnie zobowiązujący i bardzo silny jako symbol. Chciałem się gdzieś uplasować tutaj tak pomiędzy, żeby też mówić o tej relacji, też dać taki dreszczyk niestosowności, ale jednak właśnie tutaj z delikatną rezerwą. I też biżuteria, sporo się zastanawiałem nad tym, strasznie nie lubię projektowania biżuterii, bo uważam, że biżuteria, która no jako taka nie ma określonej funkcji, ma tylko i wyłącznie ładnie wyglądać, a to jest żadna funkcja, przynajmniej w moim ujęciu projektowania, więc bardzo mi się nie podobało to, że tutaj ta forma biżuterii wydaje się być logiczna dla takich założeń projektowych, ale po pierwsze ten aspekt celebracji wydał mi się tutaj bardzo stosowny, żeby właśnie to było takie ukoronowanie zbliżenia i coś wyjątkowego, no co też wydaje się być właśnie takim produktem bardziej trwałym i szlachetnym, to z jednej strony, a z drugiej strony bardzo cenię też definicję poezji, którą podał kiedyś John Ashbery, poeta amerykański, który powiedział, że wartość poezji leży w jej bezużyteczności. I myślę sobie właśnie, że też w seksualności czułość jest taką pewną wartością dodaną, która żadnej konkretnej funkcji nie pełni, ale no dla tej seksualności jest czymś, co może stać się jej ozdobą i co może uczynić ją wyjątkowo piękną. Myślę, że to jest tutaj dobra puenta i właśnie o tym w tym swoim projekcie dyplomowym chciałem opowiadać. Dotychczas na co dzień jednocześnie pracowałem na pełen etat i studiowałem dziennie na wydziale wzornictwa, co było dość wymagające i też dość męczące, zwłaszcza w czasie przygotowywania dyplomu. Tutaj myślę, że spokojnie można to określić jako pracę na dwa etaty, czy nawet więcej, ale też od za. Odkąd tylko znalazłem ścieżkę projektowania, to uważam, że jest to bardziej powołanie niż zawód i tym po prostu się żyje i wręcz trzeba tym żyć. Jeżeli chce się to robić faktycznie dobrze, bez zaangażowania raczej takiego celu się nie uda osiągnąć. Więc właśnie na co dzień teraz już na całe szczęście po ukończeniu dyplomu, po ukończeniu studiów mogę się oddać tylko pracy zawodowej. Pracuję jako główny projektant w firmie technologicznej Sygnis S.A., Firma istnieje od 2013 roku, gdzie zaczynała jeszcze rok przed moim przyjściem od po prostu dystrybuc dystrybucji drukarek 3D i jakichś takich podstawowych technologii addytywnych, a z biegiem lat rozrosła się w obecnie spółkę giełdową, która wyszła z druku 3D, a obecnie świadczy usługi w kilkudziesięciu technologiach wytwórczych oraz w ramach prac badawczo-rozwojowych również tworzy własne technologie. Uważam, że doskonale trafiłem, absolutnie przez przypadek dostając się po stażu, jako że zainteresowałem się na swoich pierwszych studiach drukiem 3D, próbowałem z kolegami nawet zorganizować startup zajmujący się drukowaniem oprawek do okularów zupełnie nam to nie szło, nie mieliśmy żadnego zaplecza biznesowego, nie wiedzieliśmy jak się do tego zabrać, ale mój obecny szef już wtedy spojrzał na to i pomyślał, że to ma nawet ręce i nogi i że może coś się da z tymi chłopakami zrobić, więc zaprosił na staż, po tym stażu nas zaprosił do pracy, no i tak od specjalisty do spraw druku 3D, technika druku awansowałem dalej i się piołem po szczebelkach firmy, aż do zostania głównym projektantem, właśnie do prowadzenia działu wzorniczego. Właśnie niedawno prowadziliśmy szereg rekrutacji do tego działu, dzisiaj miałem pierwszy dzień z naszą nową pracowniczką, jeszcze w lipcu dołączają do nas kolejne dwie osoby, także dział się rozrasta, firma też się bardzo dynamicznie rozrasta i tak naprawdę ani przez moment nie spoczywa na laurach. Jest fantastyczne, że ja jestem człowiekiem troszeczkę nadpobudliwym intelektualnie, i nie umiem usiedzieć w spokoju, nie robiąc nic właśnie i nie tworząc nic i taki też jest nasz zespół, takie jest też nastawienie firmy, to znaczy nie spoczywamy na laurach nigdy, zawsze gonimy za czymś więcej, za tym, co jeszcze da się zbadać, opracować, zaprojektować, stworzyć, tak żeby po prostu przepychać te granice nauki, technologii, znaczy właśnie tutaj z moim skromnym udziałem również okrasić to czasami lepszym, bardziej funkcjonalnym wyglądem, lepiej dopracowaną formą, tak żeby nie dość, że to działa i że to spełnia wszelkie wymagania, że zaspokaja wszelkie potrzeby jakichś firm, instytutów badawczych itd. itd. To, że również jest to, jest to przyjemne do korzystania z, do patrzenia na. Tym się mniej więcej na co dzień zajmuje. Jeżeli chodzi o nasz zakres tematyczny, jest tego strasznie dużo, przez pewien czas, jak byłem pytany o to, czym zajmuje się Sygnis, odpowiadałem tak, bo ciężko było po prostu wyodrębnić poszczególne obszary działania, bo taka, taka była też nasza zasada działania zawsze i taka jest też teraz. Jeżeli przychodzi do nas ktoś, kto mówi, słuchajcie, mam taki i taki problem, my stwierdzamy, okej, okay, pomożemy Ci. W sensie jeszcze nic o tym nie wiemy albo wiemy o tym bardzo mało, ale wtedy siadamy w ilość osób, poświęcamy kilka dni na to, żeby poszerzyć wiedzę i po paru dniach jesteśmy w stanie się spotkać i powiedzieć, ok, musimy to zrobić tak, tak i tak, powiedzcie tylko jaki macie termin, jaki macie budżet, tak żebyśmy się dali radę z tym zmieścić. No i w ten sposób robimy projekty od biżuterii i mebli przez obudowy do maszyn. Ostatnio wchodzimy coraz bardziej w projektowanie UX-u i na przykład interfejsów do, do tworzonych przez nas maszyn, ale robimy też projekty z sektora medycznego, chociażby jak wymazówki, o których już opowiadaliśmy, czy teraz na przykład zaangażowaliśmy się w pomoc na rzecz Ukrainy. No, w sytuacji toczącego się konfliktu i stworzyliśmy między innymi też metodą rapid prototyping w dość szybkim, dość, dość krótkim czasie funkcjonujące opaski uciskowe, które wysyłamy masowo już na front walk. Pracujemy też nad dronem, którym moglibyśmy wesprzeć, właśnie drukowanym 3D dronem zwiadowczym, którym moglibyśmy wesprzeć siły ukraińskie, i tych projektów cały czas dzieje się niesamowita ilość. W zasadzie się śmieję, że nie mam żadnej stałości w pracy, bo nie wiadomo, co przyniesie każdy kolejny dzień, kto z szeregu znajomych i kontaktów biznesowych akurat do nas napisze, zadzwoni, wpadnie z jakimś tematem, którego po prostu będziemy chcieli się podjąć, dlatego że to jest tak fascynujące. Sami we własnym zakresie na przykład robimy drukarkę do szkła niskotemperaturowego, robimy biodrukarkę do druku narządów, ale robimy też na przykład drukarkę do past ceramicznych. I szereg jeszcze innych tematów jest na horyzoncie i nie mam żadnych wątpliwości, że będzie ich jeszcze więcej. Więc cieszę się właśnie, mogąc pracować w takim miejscu właśnie i mieć jakiś wpływ na to, jak się działalność tej firmy, czy jak się jej usługi, jej produkty kształtują. Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com. Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.